0: Programmet presenteres av Bues sportsreiser. Spesialisten innen
1: sportsreiser. Hei og velkommen til fotballradioen. En gledens da, Jesper, for som er fra Sølende. Absolutt, har
2: vi et lag
1: tilbake igjen i Elitesen. Det var
2: godt å få det 100% avklart. Det var jo nesten avklart før Elverum kom på besøk i går, men i og med at Sannesulf tappte sin kamp mot Kongsvinger, så gjorde Nullonix at Start tappte sin kamp for Elverum. Opprykket det sikrer. Start skal reise til Lerkendal, Brandstadion, Naderud, you name it, neste sesong. Det er bare å glede seg. Ja, Kristiansund sannsynligvis. Det har ikke helt sikret plassen sin enda etter at Espen Rud dunket inn et frispark i kryss helt på slutten, men ja, det blir sannsynligvis en tur til Kristiansund også. Og når det rykkes opp, så... Det er det fest på gang? Og da ringte jeg egentlig bare i går til de som jobber i start og spurte i morgen. Jeg bryr meg ikke så mye om hvem det er som kommer, men jeg vil ha tag i den som var best på festen. Den som gikk foran som et godt eksempel. Den som bar kapteinspinne ut i de senere nattetimer. Mannen som sto på bordet og sang til klokka fire-fem.
1: Men det skjønte vi allerede i går etter kampen, vi som journalister, at det var jo veldig mange som var litt sånn skuffet ambiolent, så var det en som bare stod og gliste. Og, ja, og han og var, var også best festen, og, 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 og vi har selvfølgelig
2: fått han inn i studio. Det er
1: ikke Markus,
2: ikke Martinus, men Even <laughs> Øygrei Brandstahl. Gratulerer med opprykk, Even.
0: Det er tusen hjertelig takk, Espar. Vi vant selvsagt festen i går, og vi er jo viktig at vi er gode ambassadører for å fyre opp det er jo som... Jeg var jo ekstremt lett og glad mann i går, selvsagt ønsker du å vinne en fotballkamp, og jeg skjønner de som har det lignende i de gir skuffa når du tar på hjemmodellrøm, det skulle jo sånn sett bare mangle. Men det er klart vi oppnår målet vårt om direkt opprykk, og det må vi være totalt sett veldig godt fornøyd med.
1: Er du forkjølet, Even, eller den litt hese stemmen en konsekvens av gårsdagens bravade på... Nei, det er nok mer at en går brukte
0: en stemmen godt. Jeg sto på en bruskasse i går og holdt en liten tale, og da gønner jeg litt på, og så hadde, jeg tror jeg jeg var oppe et par ganger til, for det var så gøy å stå der oppe, at vi måtte synge hymnen. Sammen med alle supporteren, og nei, vi brukte stemmen godt i går, så det skulle bare mangle at den er litt, lit. slitt i dag. Jeg så
2: bare noen videoer sent i går kveld, før jeg la meg oppe i Bergen, og da, var det alls Allsang sammen med supporterne, og så var det noen som stod på bruskasser eller bo, men det var en røst jeg hørte gjennom alle andre røster, det var en person jeg så i tussmørket. Det var even så even. Du leverte akkurat slik jeg forventet at du skulle levere. Men de som så deg på TV i går, har jo sikkert lurt litt på vilken frisør du har gått til for få den sveisen. Kan du ta oss kjapt gjennom hva som skjedde Kvelden før kamp. Kvelden før kamp. Da var det
0: selvfølgelig kriblet litt i kroppen, rastløs. Hva skal han finne på? Og så satte ungene oppe sammen kona, og så hadde og så på Skal vi danse? Og så var jeg bare på do nede, og så kikket jeg med speil og syntes det var noe av håret som hadde begynt å vokse litt godt ut. Så jeg skulle ta lite grann ned. Og så tok jeg litt for mye, og så tenkte jeg at dette må jo jevnes ut slik sånn at det ikke ser helt tungt ut, og så ble det mer og mer. Og til syvende var du jo bare frem med trimmeren, og så trimmer hele høyene, og så... Jeg bor jeg har barbert uh, hodet bunnet litt grann et par steder, men så når jeg kom opp igjen etterpå, så, uh, så skulle jeg sett blikket på, på krona min og kikket på meg, liksom, hva, hva er det du har gjort for noe? Har du klippet det? Jeg stod der nede ganske lenge, men han, eldste gutten min, Leon, han var, synes jeg var drikkull på håret. Han, og det er det viktigste, det er det viktigste, sa han, spurte pappa, kan du klippe mer også? Og selvsagt så kunne han det. Så jeg skreller høy ut han også i tillegg. Så vi var en Og ganske... Og på det
2: å klippe seg selv, så gjorde jeg noe av det samme i går, før sendingen, fordi at det hadde skjedd en feil i bukkinga på sminkerommet oppe på Nøste, hos TV 2, hvor vi holder til. Nå har jo hele TV 2 vært i en flytteprosess over lang tid, skal over nye lokaler, men fotballekstra, det består ut året i disse gamle lokalene. Og vi kom inn på sminkerommet der det pleier å stå noen veldig flinke og hyggelige sminkører, men det var ingen som var boket. Og det var 20 minutter sending, så da hadde vi et problem. Eh, Marius Kjellberg. Ja, altså, Marius og David må i hvert fall ha sminke. Jeg klarer med helt greit uten, men, men ja, man ser litt sliten ut, litt... Eh, ja, kan se ut som man har litt, litt promille og har vært en lang tur på byen dagen før, fordi at det er mye lys, og da blir det litt synlig at man ikke ser så flott ut som man normalt ser
1: ut på TV, da. I beskjed, det er noe med svetting og litt ting. Å, det det? Ja, det, det, ja
2: det, det er en grunn til at uh, man er väldigt nøye med at uh, sminke damene, eller sminkeherrene, ja. er på jobb for å fikse det. Men det var ingen som var der. Du har ikke
0: tenkt å sminke deg å gå på fotballregn, for det ingen som kan se det.
2: Nej jeg vet det. Men jeg har jo selvfølgelig bevart sminka alltid dagen etter jeg har vært i fotballekster, så dusjer jeg ikke, vasker ikke, bare går med den samme sminka for ja. å liksom, ja, se litt bedre ut enn en normalt sett pleier å se ut. Men uansett, det var ingen som var på jobb. Så en av mine gode venner i dette programmet, han først sminket seg selv, han så ut. Han så ut som han hadde vært ja, 14 dager i syden på en solseng. Han så plutselig fryktelig mørk ut. Og så skulle han da sminke med og han sminket meg ganske så grejt og så til slutt var det Davy. Og Davy skulle da sette seg ned på en stol, en stol uten ryggstø, og på den samme stolen var det hjul. Så i det Davy setter seg ned for å bli sminket av Marius, så forsvinner bastolen. Og gode gamle Davy-vatnet ligger da på bakken og kjeller altså ut Marius og meg selv, fordi at jeg ler som jeg aldri har før, det klart at når du ser han ligge der, først små småforbannet for at ikke det var noen som kunne sminke, og så ligger han der på gulvet, og det er kvarter 20 minutter til sendingen starter. Det er klart, hvis noen hadde hatt det på tape, ja, så hadde det vært en klikkvinner over alle klikkvinnere i 2017. Dessverre så fikk vi det ikke på tape, men...
1: Omtrent som den gangen han ble spruta ned... Åh, for en video. De
2: som ikke har sett denne videoen, fra Nyhelsund ute i Søgne, inn på min Instagram-profil. Der finner dere dette klippet hvor Davey Vatnet blir forbannet. Samtidig så blir han nok litt glad for at vi kødder sånn med han. Og så er det da Ole som filmer. Ole Martin Årst forresten spilte tennis med på fredag. Vi er egentlig ganske jevn gode. Synes jeg da, og jeg har jo i midtid kjøpt åtte tennisrekkerter borte i London, med og Kristoffer Langland faktisk, som er da i dette nye selskapet, som er vel i start i startendrøm. Vi var over og skulle se på noen fotball, og så ligger det en sånn svær forretning på Piccadilly Circus, Lily Whites tror han heter, en svær i fem-seks etasjer, og de har alltid salg har jeg fått vite i etterkant på tennisutstyret, men vi kom inn der og vi hadde slått litt baller på tennisbanen før vi reiste, og vi kom in. Og så så vi, yes, 60 prosent, 70 prosent, 50 på gode tennisrekorder fra Wilson og Dunlop og, ja, you name it. Masse forskjellig. Så jeg endte opp da med at jeg kjøpte åtte tennisrekorder, jeg en tennisbag, jeg kjøpte masse tennisutstyr, han stakkeren bak kassa da meg og Kristoffer kom dit. Han måtte virkelig på jobb. Vi kom opp med det ene lasset etter det andre, så vi har tennisutstyr
1: anmas! Vi har mye mer enn de har
2: på X6 selv ute i Sølandsparken. Send,
1: send det til en kar i Arnald som heter Kaj Rissolt som har begynt med tennis i stedet. Han er opptatt å av å se bra
2: ut på tennisbanen. Kaj ja. Rissolt ligner jo på råg og fedre hvis du tar vekk Kaj Rissolt, for han har det samme utstyret. Men utenom det så tror jeg ikke det er så veldig mange likheter. Bortsett fra at Kaj Rissolt selvfølgelig også spiller med en enhåndsbekken. Uansett, jeg tappte folet på fredag. 1-6, 2-6, 2-6. Tungt.
1: Det Alt tungt. gikk galt. Det er trappet ord i går, Even. Vi ja. må over på start og det som har skjedd. Oppsummer litt. Først, noen sa seier med Bismarck i, i går. Da sa du nej Ja, du, det... Når du inviterer og det er såpass mye mennesker og over
0: 6000 mennesker som hadde lyst, altså, så å se startfeier over elverum og man ikke klarer å få det til mm. så, så skjønner jeg at, jeg at folk går Men opp, hjem selvfølgelig med bismark,
1: ja. med Men selvfølgelig opprykket med bismak Men jeg synes
0: opprykket med bismak er det jo absolutt ikke. Vi har spilt nå 29 kamper vi ligger 4 poenger for Sannes og det er en kamp igjen å spille om og vi har allerede sikret det før siste c så vi må jo heve litt i blikket, og det var litt oppgaven i går også, i forhold til vi som er ombord at vi, nå må vi jo liksom se sesongen som en helhet. Og da har vi vist at vi har bedre enn 14 lag, og da har du fortjent plassen å rykke direkte opp.
1: Fortell litt om hvordan sesongen har vært for din <tøk> egen del. Du kommer in i en sesong der mye er tungt, og der du til slutt sier opp jobben. Da er vi vel i Sølandshallen en dag i
0: Mass. I Mass, ja. Stemmer det. Nei, altså, akkurat da synes jeg ting var väldigt mørkt. Da var jeg klar til ta fatt på et nytt år. Jeg visste at det var blytungt nok en gang, fordi at man hadde etterlagd seg to bra år rent økonomisk, men det har vært ekstremt krevende å få det til. Det har gått på bekostning av sport selvfølgelig, det har gått på bekostning av ansatte, vi har jo knapt vært folk igjen.
1: Mm.
0: Og det var ganske utfordrende på begynnelsen av året, vi, vi opplevde par sykemeldinger på, med ganske tynn slitt og så opplevde jeg da at jeg følte vi, vi drar ikke samme retning vi har nødt til få det til, for det å rykke ned i obosligene med de manglende inntektene du får både fra media og billett og, og samarbeidspartner og alt som er så, så er det kreves ekstremt mye arbeid for å det til, da må du i hvert fall jobbe i samme retning, og når jeg opplevde at uh, ikke det gjorde det, jeg vi var liksom, uh, jeg følte var ekstremt mørkt akkurat på den tiden og var jeg egentlig helt kjørt mm. så jeg sa la ut huset for salg, list. har så får vi en god sommer med familien og kunne slappe heiter. Kanskje flytte til Spanien et år. Kanskje gjøre helt nytt nå. Men det tok ikke lange tider før Kristoffer Langland kom på ban og hadde første møte med han. Og på det tidspunktet så tenkte jeg liksom ikke at dette kunne bli en faktisk en realitet. Så det måtte jo vokse litt på meg. Personlig så opplevde jeg veldig mye støtte. Både eksternt. Jeg har også opplevd mye støtte internt. Og jeg opplevde også veldig mange av de som kanske kanskje du har vært som har kanskje vært litt energitappere i systemet, har også sett seg litt i speilet, og vi har hatt shaker hands, og vi har sett sett frem. Og så, så det
1: var jo et årsmøte midt inne der, hvor, hvor ting kom på bordet, og litt opp og frem i lyset, ting som kanskje ikke, eller som har vært gjent litt i, det blir kalt startkultur, og så har han kanskje mm. ikke skjønt helt hva det dreier seg men det kom opp og, og frem. Ja, jeg synes på en måte det årsmødet der var på en måte en
0: tankevekker for, for klubben. For oss, for folk der ute som liksom kjenner og føler litt på hvordan det innre livet er i en fotballklubb. Og jeg tror det, det koster mye krefter, både fra både meg Jesper som var fremme og sa vår mening, men for oss og de som var i, i salen. Også tror jeg det gjorde noe med klubben. Noen ganger så må du faktisk bare rive av plasteret og, og sette skap på plass og si at det der er vi da, og så må vi erkjenne det, og så må vi se hvordan skal vi skal ta, ta fart deretter. Så, og det synes jeg virkelig klubben, klubben har gjort, og det synes jeg det viste i, i sommer, når vi kom in med en ny eier å starte en og en stemme i Storbagate, nå er det ny tid for, for hele klubben, og så synes jeg siden den gangen så det egentlig bare vært en evig opptur. Mhm. Så eh, i dag føler jeg at klubben er mer samlet enn noen gang, og kanskje aldri vært så samlet, i hvert fall på mange ti år, synes jeg. Eh, jeg synes vi jobber veldig godt i, i samme retning. Også både de som er ansatte i klubben, de som er medlemmer i klubben, de som har sentrale verve i klubben, så opplever vi veldig sånn, vi, har, vi står sammen
1: i dette. Mm. Og så har det jo vært, det har vært en liten berg- og dalbane i hvert fall, også i, i høst med en... en, en en trener som ikke lenger var, var ønsket i klubben, hvordan mm. opplever du den biten der? Du har jo flere ganger sagt i løpet av de siste årene at, at du og Steiner Pedersen har hatt et godt forhold, og du var også en mm. mann som, som hentet han til, mm. til klubben. Ja. Nei, altså... Akkurat den, det med, med Steinar, det, det var
0: selvsagt veldig tungt. Steinar og med vi har jobbet veldig godt sammen, veldig tett sammen, og har masse respekt for den jobben han har gjort for klubben i den perioden vi har vært i. Så min, min oppgave er å tenke, hva er det beste for start? Ikke nødvendigvis hva er det beste for Steinar, eller hva er det beste for, for andre, men det er jo totalt sett hva, hva er det riktige for klubben, og det ansvar du har. Da har du nødt til å tørre å ta en 360-graders evaluering av alt som skjer i klubben, og når vi da lander på at da ønsker vi å gå diagolog med, med Steiner, så er det selvfølgelig personlig veldig tungt å sitte over bordet med en man som, som du har jobbat så tett i, i så lang tid. Og det har vært, det har vært tunge, tunge stunder. Men var det
1: sånn at det ikke egentlig sånn som startet bygget opp nå var til syvende din beslutning, i og med at du har beveget deg litt vekk fra det sportslige ansvaret som er hos uh, andre? Ja, altså, de beslutningene vi tar, tar vi jo, tar vi jo sammen. Og så har vi selvfølgelig fått inn en
0: sportsleder som må evoluere ting på, på sport. Og, og så det jo, må folk også huske på det at det, det som skjedde i sommer med nye eier, det betyr at du, du, du går en helt annen retning enn der vi har vært tidligere. Det handler det
1: om krav? Det styrs høyere, høyere krav til som er ansatt i klubben?
0: Ja, for alle sier det det. Og det, det tror nok alle i organisasjonen kjenner på, eh, på en god måte. Og vi har fått inn veldig mange dyktige, kompetente mennesker i alle fagområder. Så vi øvner en ekstremt offensiv organisasjon. Og så liker jeg egentlig å start for en, en ny grunnebedrift. Vi har egentlig startet helt fra skrets igjen. Og det å har med nye mennesker som på en måte ikke har den historien, men på en måte bare sier at du, den historien, den, den har ikke jeg med på, men har jeg lyst se fremover. Det er fantastisk godt. Bare som et eksempel da på, på i dag, kommer på kontoret idag, dag, vi hadde en stor fest i går, og så treffer jeg Eivind Hadland på, på markedet, som jeg skriver ut avtaler for signering, og sitter, as we speak, i et nytt møte med nye potensielle samarbeidspartner. Altså, her jobber større å stå på, for det, det er folk som ikke hviler på løverene. Det, det har, har innsats.
1: Vi må litt innom det og økonomi etter hvert, men Jesper, hvordan, eller hva tenker du om det året? startar att det genom nå Når en ser tillbaka på det om en stund så så blir det säkert historisk eller väldigt speciellt år rent historisk i i, i sin historie
2: ja, det har jo skjedd noen ting i løpet av dette året som kommer til å stå igen, som ting vi kommer til å huske. Mange sesonger jeg har vært med på, mange sesonger jeg ikke har med på, er egentlig bare å glemme. Men dette her blir vanskelig å glemme. Jeg husker selv at var med til La Manga, da Start var der, sammen med de andre topplagene i Oboersligan. Det var
1: bare noen dager, vel, før even? Ja det, var, ja,
2: det var det. Og da var jeg der nede og følte treningene og, og så på de andre lagene og så kampene for å forberede med, fra TV2 sitt hold til sesongen som begynte. Så bodde med Evne Roy, i en flott liten leilighet hvor vi grillet og drakk de herligste drinkene utover kveldene, så det var veldig hyggelig det. Og, og i løpet av det oppholdet så, så har jeg egentlig aldri liksom tenkt så mye på det som skjer utenfor banen, eller akkurat det som skjer nærmest banen. Jeg har ikke, jeg har ikke satt meg så inn i i klubben som helhet, og hvordan fungerer egentlig det og det og det, og hva er mekanismerne her? Jeg kjenner
1: jo. Nei, Nei, men, altså, så,
2: så begynte vi liksom å, å diskutere litt, og så tenkte jeg, vet du hva, nå, nå vil jeg jo sørge for at uh, det kanskje er en endring her, for jeg skjønte liksom på even at han var på mange måter ferdig i hodet sitt, og, og uh, jeg har ikke funnet opp jeg har ikke funnet en eneste man som kunne gått inn og tatt evens i stilling slik det så ut i start på den tiden. Så her var det jo om å gjøre å alle mann på dekk og søke for å prøve å få redd av dette. Mm. Og, og dette årsmøtet kommer jeg også til å huske. Og, og det var veldig spesielt for meg. Mm. For de jeg stod og pratet det, var folk jeg har vokst opp med i starttalen. Folk som har spilt med pappa. Folk som har et nært forhold til pappa. Folk jeg selv har et veldig nært forhold til. Og det da å klinke til mot flere av de, var spesielt, og det har jo også resultert i at et par av disse har si, forsvunnet fra klubben nå i etterkant, og sagt at dette kan ikke vi være med på. Vi er ikke i det som ble sagt, og det har jeg all mulig respekt for, men for meg så føltes det sånn. Jeg gikk opp der og bare sa nøyaktig hva jeg mente for en gang skyld, og så har jo dette med Kristoffer og Langeland og, og ko i etterkant vært extremt spennende for Start, for Sørlandet, for Kristiansand, for alle som er involvert. Og det trengtes for hvis ikke, så tror jeg bare det hadde surret og gått videre med slik det har vært. Elendig økonomi, opprykk, nedrykk, eh, manglende entusiasme. Eh, det hade gått eh, veldig galt, tror jeg. Så at eh, start en drøm kom in, sånn som de gjorde, var livsnødvendig for eh, start som klubb. Og så eh, er det jo nå en virkelige jobben begynner. Man har rykket opp. Det var alfa og omega. Samtidig så skulle faktisk det bare mangle med det vannskapet man har. Og så er det fra nå og fram til mars man blir målt på hva gjøres, hvilke spillere forsvinner, hvilke spillere kommer in. Det er gjort mye spennende utenfor banen. Det har også gjort spennende ting på banen. Men for publikum så er det jo egentlig en ting som gjelder med all respekt for Jupvik og TK og alle disse, men det er jo ikke de som skal ut og prestere på banen. Det er jo derfor folk kjøper billett, sesongkort. Det er derfor de kjøper drakt med Kristensen på ryggen eller
1: med Mr.
2: X på ryggen. Så jeg gleder meg.
1: Har det ikke bedre forutsetninger, Jesper, for å skjønne det nå? Nå har de evene vært med en stund nu i ett par år og, og har säkert lärt sig lite mekanismer i toppfotbollen og lært fra förrigan. Startar vi kan nära säga den for din, på din tolkning. Ja, Men vad skal ska till för att känna her att starta ett här mode kraftdil ut till på spelarsidan för att löftöte tror du? Ja,
2: det tror jag. Och så är de ju att finna en balans igång ja, ser man på kampen mot Elvrum i går, så trengs det ni ja. nye spillere. Men man kan ikke kun se på det heller, og så vil det alltid være sånn at når du kommer inn en spiller der, en spiller der, en spiller der, så vil også kollektivet heve seg. Det vil være unge gutter som tar steg. Det vil være etablerte spillere som du egentlig har tenkt på. Nei, han kan ikke bidra for å starte i litt siden. Plutselig får han også en oppblomstring. Så det er veldig vanskelig å sitte nå og skulle plukke ut og si de må ha x antal spillere, de må ha fem spillere, de må ha syv spillere. Jeg vil jo tippe at det kommer fire-fem spillere inn, og så vil det også forsvinne noen ut, og noe veldig større rotasjon i en stall enn det, tror jeg heller ikke er så bra. Det er først de som er der nå som må gjøre jobben neste år. Og så skal det selvfølgelig komme inn spillere som jeg håper vil heve nivået. For det har jo vært utfordringer tidligere. Da har man ikke hatt økonomi til det, man har ikke hatt ressurser det, man har ikke hatt eh, kompetansen til mm. å hente inn spillere utenfra, om det er fra andre steder i Norge, eller om det er fra utlandet. De som har kommet in, har ikke vært noe bedre enn som har vært der, og da begynner jo problemet. Mm da får heller ikke de unge guttene som skal slå seg inn på dette laget en referanse på hva kreves faktisk. Da blir det sånn at ja, men jeg kommer meg inn i statsavstallet, kommer meg inn på stats sitt lag, selv om jeg ikke er sånn kjempegod. Sånn har det vært de siste årene. Nå er kravene høyna ban banen, nå er kravene høyna på ban. og hvis vi ser på lagene i lite scenen som kjemper på over halvdel, så er det ikke så himla mye som skal til. Altså Sandefjord lå på femteplass for ikke veldig lang tid siden, så hadde de hatt en dårlig periode siden. Kristiansund og Sogndal og Brann, som nettopp var i Oboslygaen, Brann lå i toppen av Eliteserien, to år på rad. Hvorfor det? Jo, de har hatt et velfungerende kollektiv med et par lokale gutter som virkelig har tatt steget, som virkelig har utviklet seg. De har hatt en flink og nøkteren trener. De har ikke hentet inn noen spillere som har vært sånn «wow». De hentet Ruben Kristiansen som var ferdig i Vålinga. Han har vært avskrevet. De hentet Aminori fra start, som rykket ned med et brak som faktisk var en av stats beste spillere, det skal da sies. Daniel Bråten var avskrevet mange, mange ganger. Plutselig kommer til Bergen, og en kjempe viktig spiller for kollektivet. Jakob Borlau fått masse kritikk, men for Brandt, for Lars-Andre Nilsen, så har han hatt en extremt viktig rolle i den jobben han har gjort for kollektive Brandt, slik det har fungert.
1: Så har det et midstoppåpare som selvfølgelig du har skrøt av mange ganger og sagt, ja, kanskje Sivert... er det beste i Norge ja, som har... Ja, så har de sier at Helte Nilsen, for ja. eksempel,
2: som også var avskrevet ja. som ikke til riktal ikke hadde bruk for. Mm. Så det er om å gjøre å være smart, det er om å gjøre å være flink, det skal på plass en trener, det blir jo spennende se hvem blir, og så skal det på plats spelare. Tänk vad gött det blir i Sörlandshallen i vinter när man ska ut och se på de nye gutterna, se vem som skal ta steget, vem som ska bära elvorren. Det blir en mycket göttare vinter än den vi var igenom i vinter då Even Barnstål tog katten och gick uta Sörlandshallen før han heldigvis passerade in i en på et årsmöte og in i en på Sparbankens arenan återvart.
1: Nu har Jesper litt inn, eller sett lite in i, i spåkgula glaskula tror jag
2: altså en sporkull er jo ofte laget av glass ja. Ja. hvis du kjøper falsk si sporkull så kan det være plastikk, type dårlig kvalitet altså en ting, Halloween det foregår i disse dager, ja. ja. altså for noe rør, Halloween, for noe tull for det første, ja, det kan være gøy for små unger å gå rundt og si knask eller knep og tigge til seg godteri for det er ikke de gidder å gjøre noe annet for få tak i det godteriet. Men Halloween er jo satt i gang av handelsstanden i Norge, for de skal tjene enda mer penger. Og det er fair nok det. Men så har du alle de voksne som skal bruke dette Halloween til å feste og lage klovnerier. Og alle de damene som skal kle seg som, ja, horer. For det er det de gjør. De kler seg så utrolig lettkledd. Halloween skal plutselig være unnskyldning for å vise fram nesten hele kroppen. Ja, er dere enige eller er dere uenige? Eller vil jeg ikke kommentere? Nej jeg er ikke i den generasjonen jeg ser. Ja, men du har da det... sosiale medier, du ser også bilder som blir
1: lagt ut. Jeg har, jeg har ikke den type mennesker som venner Nei, på okay. Facebook, tror jeg. Men vi har jo barn på samme alder, Evin, og vet du hva dette Bare, betyr? Jeg Trine, jeg sitter og spiller inn fotballradio. Jeg sitter og spiller inn
2: fotballradio. Vi snakker, vi snakker om damer som kler sig veldig lett på Halloween. Er du enig at det er bare en unnskyldning for damer til å kler seg veldig lett? Ja. Jeg hørte om det feines på radio i dag morgen, for da det ja. opp en forhold, det er jo veldig kreativt. Akkurat. Men ja, det er jo mye sant i det. Hvis du skal kritisere kreativiteten, så lägger vi bare på. Ja, bra. Hei, hei. Trine var enig. Det du bra. mener at vi tar opp ting fra andre radioprogrammer, det gjør vi ikke. Jeg hører jo ikke på radioen, men dette er en av mine mange fanesaker, og sosiale medier i disse dager blir jo tappensert med dette Halloweenet. Jeg trodde Halloween også bare var en dag. Det, det har jo
1: varit i to uker. Det var det. Skal du og og ut og knaske og knepen? Ja, selvfølgelig. Nå har gått med den sveisen ja, vi... sin, <laughs> så blir folk fivredde.
0: <laughs> Nei, guttene mine, de gleder seg veldig til Halloween, og det er klart Halloween, det er jo fordi å få seg en svær for oss som er små godt, og gå ut og jakte, og synes jeg er gøy å ut. Og hvis noen har lyst til å ut for å ha et for fest, så, så
2: får de jo det. Ikke, ja, vi kan gjerne det. Men folk... Ja. Ja, samme av det. det. Spåkuller, vi må tilbake til spåkuller. Ja, ja. Jeg så inne i spåkuller, hva tenker jeg even om den spåkuller? Det var
1: akkurat det jeg skulle spørre om, spør, du skulle vært journalist, men det er du nesten... Ja, så har jeg har jo en uke på Feven
2: da jeg var 14, arbeidsuka, den brukte hos Feven, satt der hos Egil Olsen, Aril Sandvik og Co, og hjalp de med mange forskjellige ting. Egil Olsen var jo stor United-fan også på den tiden, så jeg faktisk satt og skrev opp terminlister til United. Vet ikke hva han skulle bruke det til? Sikkert noe helt annet enn det. Det jeg trodde, men Egil Olsen, en hedersmann, stor United-fan, driver nå reisebyrå. Så trenger du å bestille turer til det herlige utlandet. Ja, ta kontakt
1: med Egil Olsen da vel. Fikk han litt gratis-reklame? Ja, ja. 4-5 spillere, sier Jesper. Hva kan du si om, om det som veldig mange lurer på i, i disse daene? Ja, jeg tror, en kan forvente at det kommer inn noen nye
0: spillere til, til klubben. Det er jeg ganske sikker på. Han er, han er på jobb, han. Så vi har hatt, allerede hatt en samtale da, om for nå kan vi begynne å planlegge Elite Vi Men er
1: det sånn at dere ikke har hatt så mange sånne type samtaler eh, frem til i går, eller er det bare noe dere sier for, for at det ikke skal bli eh, feil fokus da, som dere vil ja, kalle
0: det? Ja, vi, liksom, vi diskuterer jo selvsagt spillelogistikk gjennom hele året. Mm. Eh, men men vi kan ikke... Det er vanskelig å sitte over bordet og si at selvsagt så blir vi et litsjerlag i 2018. Vi må planlegge i forhold til det. Det blir litt sånn spesielt innenfor denne verden vi leverer. Vi må ikke jingse
2: noen ting som helst. Nei, nei. Så... Øh, men, øh, <laughs> Ja, og, og det er jo det gøyeste med Kristoffer Langland, for de som kjenner han, han er jo ekstremt opptatt av, om det er 99 prosent-sjans, ja, en av 100 så går det feil. Han tänker negativt. Ja, jeg tenker negativt, men han han, han er såpass innenforstått med at ja, noen ganger så går det faktisk mm. sånn. Så jeg har fyrt på han i siste ukene, liksom, yes, det gøy med, gøy med Rosemognester, det blir gøy med lite sen. Hold noe på det for å bare <laughs>
1: pessimist for ordet dette, ikke at negativt. Nei,
0: nei, nei, jeg Kristoffer en pessimist, eller men, 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 men han det må være lov. Men han spretter ikke kjøpannen før han kan sprettes. Det er i hvert fall er det er veldig tydelig. Det, jeg tror nok alle vi kjenner på det, at vi har lyst å, vi har lyst til å kommunisere noe rundt det, for fallet blir så stor, og så, så skal vi ikke ta ting for... Nei, det synes jeg er helt, helt naturlig. Det, det lever vi veldig godt med, og for fansen, og de... de de fleste som kom på arena i går, de var jo fullstendig oppbeviste om at...
2: De Men de siste uken, den siste måneden, så ja. har man vel internt planlagt for elite Man ja, har jo sett ja. hvilken vei det går. For hver kamp som har blitt spilt, så har prosenten til oddsmodel steget yes. til vers. Ja. Og da har man selvfølgelig tenkt, ok, vi må hente spillere, som sånn at vi skal spille elite ja. Vi må gå mot sponsorene, som sånn at vi er Elite-serien. Ja. Og så får man heller snu rundt på det hvis det skulle gå, så galt som man... Ikke trodde du skulle gå? Ja.
0: Nei, altså, det var, i går var det en 70 prosent sjanse for at vi skulle slå Elvrum. Og så var det en 88 prosent sjanse for at vi sikret opprykket på, på søndagen, heller i går. Så i totalt så lå vi på 95 prosent sjanse for direkte opprykk. Så det er klart, innen stilene så har jeg følt meg rimelig på at dette her går veien. Det er to, to matchballer. Også, men samtidig så har det jo tro på at vi skulle feie over Elvrum i går. Nå klarte vi ikke for det. Men med sannesult i... De har ikke vist seg til liten verdig til å faktisk rykke direkte opp, og da rykker det på en kjempesmelmorgansing.
1: De har vært forferdelig dårlige, det må jeg bare si. Jeg har sett Sannesulf nå i tre kamper, for den de spilte i går, den fikk jeg sett, for den gikk samtidig med start, men for et drittlag. Ja, de
2: har dratt kontakten
1: langt ut av støpsle. og
2: det blir jo litt interessant nå, for da er Ranheim, Ulkisa og Mjøndalen, pluss Sannesulf, som mm. blir disse fire lagene på Kvalik, mm. og jeg vil jo tippe faktisk at det å møte Sannesulf
1: vil nesten være den mest attraktive motstanderen hvis ikke de har skjønt at okay, Start blir en overmakt, det blir vanskelig for oss å nei, tror, konkurrere med de, og det har skjedd noe i huden med de, at de er nå null stille forfølgelig. Se på de spillere som er der, så er det voksne jeg tror, gutter det som har vært med verdt. på mye.
2: Uh, ja. Jeg har hele tiden fryktet Sandesulf, ikke fordi det synes de har vært så gode, men hvis du ser på typerne de har, ja, Start har liksom vært i laget som har vært forventet av å skulle rykke opp. Mm -hmm. Det er klart at hadde de slått Kongsvinger i går, ja, så hadde det vært totalt kaos, inn i den siste ja, runde.
1: Kampen startet i går i tillegg. Absolutt, og sånne
2: har vært ferdigspilte, og de eh, var fryktelige borte mot Bodeglimt i går, men allikevel, de har huserklepp, de har herremt, de har et par spillere som vil elske den type anledninger, og som gir blaffen hjem, de hadde ødelagt start, så jeg ble utrolig glad da sig ordnet seg går, og så blir det jo også det totale kaos på søndag med Fredrikstad på Neriksplass, ja. som det har vært mye rør i den siste uka. Nå er altså Elverum foran. Fredrikstad må få med seg poeng mot... Sannes Hulf, og det blir ikke noe lett, for Sannes Hulf skal kjempe med Nei Bokklør for å få tredjeplassen, som da gir de hjemmebanefordel i disse kvalikkampene som kommer, ja, de skal vel bli spilt etter julaften i
1: år, skal det ikke det? Jo, ja. de, de spilles i jan senere. januar og februar, ja, en jeg tror jeg. Nei, det er vel før jul, men uh, Jesper, mens vi først er inne på det uh, spørsmålige, hvem spiller kvalik for uh, elitserien da?
2: av de fire lagene. Hvem ja, ja, spiller playoff-finale? Hvem som spiller playoff-finale? Da går jeg for Ålesund, de går rett ned sammen med Viking, og slik Sogndal har sett ut i det siste, Sogndal har ikke vært Sogndal, da tror jeg det blir Sogndal som tar kvaliksplassen fra Elite-scen. Hvem de da møter... Er det Mjøndalen
1: som kanskje...
2: Så Mjøndalen og Ulkisa er jo de mest formsterke lagene. Jeg tror Ulkisa er for dårlige bakover i banen til å finne veien hele veien fram. De har noen fantastiske spillere på midtbanen og fremme som har sprudlaget de siste. Ødemarksbakken Han er klar for Lillestrøm, Sandberg, han hadde vært bud på i sommer, kommer kanske bud på han ettersesongen også fra klubber, og så har du Ålbu som løper rundt der på topp og jobber som en bit liten uh, gærning. Og, og de har en del typer. Christian Aarhus på midtband, som jeg har spilt med opp igjennom på mine allerstudentelandslag, en extremt god spiller på sitt beste. Så de har noen typer, men jeg tror de er for svake bakover. Ranheim, de har hellerke så stor tro på. De har sett lit sluttkjørte ut. Så ja, hvis jeg skal plukke et lag, så er det Mjøndalen som har en god rekke med kamper. De tappte riktig nok en av de men slo tilbake igjen i går med seier. Jibril Bojang skårer helt i begynnelsen av kampen. En scoring, så de har typer, de har bredd i standen sin, de har masse selvtillit og de har vært med på det før, så Mjønland og Sogdalen, de møtes
1: og der kommer det til å bli helt åpent. Jeg er ikke deilig å ikke en del av dette. Det er helt,
0: helt
2: fantastisk. Tenk til den jævdkampen! Ja. Tenk oh. om det hadde gått galt ja, det, i siden tid.
0: Tenk til. Da vi snakket noe helt annet til, da, tenker jeg. Apropos
2: jævd, de
1: fortjener en kaktus. De fortjener
2: en stor kaktus. I, altså, maken til ja. Hvis vi snakker om at Sannesilf har dratt støpsle ut av kontakten, så har jo Arne Sandstø vært i sikringskapet og ødelagt alt. Dratt ut ledningen inn huset og kuttet strømkabelen ut i gata. De har vært totalt sjansløse i de siste kampene. Hvor er moral? Hvor er stoltheten? Skal man ikke bygge litt tro og positivitet innom 2018? Mm. Nå er det jo ingen i Grimstad som har tro på at Gjerrig skal være med å kjempe igjen i toppen, slik de har fremstått den siste tida. Utrolig skuffer hans sammen med Arendal. Brukt millioner i sommer, har sett extremt dårlig ut ut resten av sesongen. Nå er de ferdige.
1: Rett Ap ned i posten. Apropos Gjerv, Even, jeg har hørt et rykte på byen om at det har vært noen samtaler om, om start og, og Gjerv om eh, kanske muligheten for at eh, noen fra start går til Grimstad ja, jeg jeg, neste år. det
0: er helt naturlig at vi snakker med Gjerv om eh, måten vi kan samarbeide på. Vi fikk flotte meldinger både fra Per Gunnar Topland og Cosmo College eh, i som gratulerte med opprykket. Synes jeg synes det er en flott gest fra de, til og til mig med fra Bård i Arendal Åsson, Bård Stærk Hansen sendte en melding i går. Mm. Nei, syns vi, med Rune Øy som kjenner til start og, og vet hva det her går i, så er det helt naturlig at vi setter oss ned sammen med Jerv og ser vi kan samarbeide. Det kan være spillere som kan, kan ha bruk for kanskje et år å spille i obostliggeren før det er klare for å spille for oss i litt Så her kan det være en vinn vinn situation for begge parter. Og i tillegg så, vi jo, så betyr at det er spillere som eventuelt er hos oss vi kan fås fortsatt bo i byen her. For... Kanskje trede
1: litt med start også? Net
0: nettopp. Så du, det er en, en det fantastisk mulighet for. det må jeg si, når jeg for...
1: slapp så er det jo en herlig
2: gjeng de har der bort i Grimstad, ja, ja, som det er veldig greit å samarbeide med, hvis man kommer fram til premisser som så selvfølgelig begge
1: kan ja. godta. Jeg foreslår jo dette etter Gjerve start i Grimstad, og fikk jo pepper, så har du holdt i Grimstad. I dag tenker at de tänker litt annerledes på det der borte. Det gjør de nok, men jeg kan jo også forstå at de ble litt forbannet
2: på Mr. Paul Dobbeltve ja. fra Arendal, som bare kommer der og sender Grimstad og Sammen. gjør nord og ned. Det viser seg ettertid at du hadde ganske rätt och jeg tror så det att det nå kunne få et samarbeid mellom altså samarbeid, det er klart et samarbeid som du har mellom ja, Start og Rannesund, altså det, vi er ikke på det nivået. Men, men det var
1: noe sånn Konkret, det trenger mer å være en god tone. Det er det som er viktig, Evin. Ja, ja, jeg tror det er viktigst
0: at du har en, en, en god dialog og, og tenker spillernes beste.
1: Mm.
0: Og kommer du frem til en løsning, så tror jeg Jerv synes det er ok, og vi synes det er ok. Så, ja, altså, det Jerv. handler
2: om, enkel, om enkelspillere. Se på Jerv for eksempel i år, som har slitt sånn med å finne en spiss som skårer mål. De har prøvd det de hentet han her lysmaster fra, fra, fra utlandet, og så hadde de hatt Alexander Lind som vi ikke har sett den, den siste tida. For eksempel Lars-Jørgen Salversen som røyk knedet sitt, som var fantastisk i oppkjøringen, som jeg hadde stor tro på skulle få sitt skikkelig gjennombrud i år. Mm. Kanske kan han være en spiller som kan ha gått av et år i Gjerg, før Ernikov, han da er Thomas Ernikov, det samme. Så dette kan være vinn-vinn for både start og Gjerg. Og så blir det spennende også å se hva som skjer med Arendal når de nå rykker ned. Jeg tror de vil være... Helt i toppen neste år. Og de vil være ganske klare favoriter til å opp, med tanke på hva slags budsjett, hva slags penger de har brukt på spillere. Og faktisk, mange av de spillerne har jo kontrakter som også går neste sesong. Så Arendal kan fort baken i Oboz i 2019 sammen med Jerv. Fløyne. Fløy kommer ikke til å være med og kjempe om et opprykk, men jeg håper de kan stabilisere sig i andre divisjon. Det er blitt tøft nå, som det er blitt med en andre divisjonsavdeling som er mer spissa i forhold til det det var før. Fløy øh, håper og tror kan stabilisere sig i andre divisjon, og at de kan være der. Og så vind blir tredje. Ja, vi har mye gøy å snakke om ja, ja. for meg, men vi skal ikke snakke om alt det i dag.
1: Vi må snakke litt mer om økonomi, Evin. Det ble sagt at en går in med... Med 40 millioner totalt sett disse nye eierne. Hvor mye av det skal brukes nå i løpet av kort tid for å ruste start for, for det som kommer?
0: Altså, vi har jo satt et mål nå som skal etableres i Litseren. Og da, er det, da må jo en teker selvfølgelig fortelle litt hva det hva koster, det, for hvor mange spillere trenger vi? Hva skal de koste? vilken hylle skal vi hente på?
1: Det er jo et regnestykke dette, ja. som vi kanskje kan forklare litt. Folk, eller du for, forklarer det da, at Uh, en bruker jo mer penger men mm. så er jo målet også å tjene mer penger.
0: Ja, så altså vi du ser i norsk fotball, så finnes det en del som faktisk klarer å tjene penger, og også ganske gode penger. Det, det når du virkelig tjener gode penger, er jo hvis du har gode spillersalg. Mm. Uh, da må du være god på spillelogistikk, og vi du tidligere klarer å... Eller
1: utvikle dine egne eller talenter. Eller
0: utvikle, utvikle dine egne, selvsagt. Men det, det er også innbefattet av og spillelogistikk det er å hente de råse talentene på søland til å utvikle ditt og bli best mulig. Men eh, samtidig så, eh, så er det det å, å bygge opp en markedsavdeling som faktisk klarer å, altså at du klarer å få en driftsmeldelse, som gjør at du kan gå i balanse. Det er det. Og der har vi logget ganske stille. Eh, vi har hatt veldig mange lojale samme spartansvertene. Hva har vært
1: inntektene på markedsiden i startet de siste årene?
0: Cirka 20, men vi har hatt opp i, på det meste over 30 i våre beste tider. Så tror jeg faktisk det er fullt mulig at vi kan kom opp i 40. Og det vi ser nå er at nå, nå blir folk med på en reise. Vi har, send, vi har signert veldig mange samlesavtaler nå i løpet av høsten. vi aldri klart å få til før.
1: Hva, hva er budsjettet for neste år, sånn eh, gråtesett, hvis du kan si noe om det?
0: Ja, jeg tipper at vi, vi kommer i hvert fall til å sette opp budsjettet fem, opp 25-30 millioner på, på spørsmålsintekter, og så selvfølgelig billettintekter vil jo da være enda mer enn det det har vært i år. Og, men det som er en kjempefordel for oss nå, at nå legger vi grunnlaget, alle avtaler vi signerer nå, er minimum tre år. Det betyr at når vi sitter her og har en ny fotballradio om et år til, så vet vi allerede at det som vi har klart å oppnå i 2018 har vi garantert med oss 2019. Mm. Og så er det få tag i nye sammenspartner som har lyst til å med på den reisen og bygge dette, bygge dette over tid.
1: Og så kommer det selvfølgelig med en økt satsing, så øker også utgiftene. Mm. Lønnsutgiftene for eksempel. Spillønninger i starten har hatt et lønnsstart på vel rett under en million kroner tidligere. Det øh, går nå. Ja, nå tror jeg ikke vi vi skal være drulige og nøkterne i allt det vi foretar oss.
0: Men det handler om at vi kan heller bruke litt mer ved at vi får ordentlig kvalitet, enn å ta veldig høy risiko på å trekke, se om noen kan trekke et vinnerlåd. Du kommer sikkert til å gjøre det også innimellom. Er det er veldig kalkulert, men hvis du først skal hente inn kvalitet, så må du betale for det. Det ser vi også når vi har hentet in kompetente mennesker hos oss. Så, så betyr det at de krever kanskje noe mer lønn enn en, en du kunne hente en vanlig selger som kunne gått inn og gjort en jobb. Men, men du ønsker kvalitet i alle det, og det klarer du fint til en egen halvland. Med en gang en avtale, mm. så kan det være nok til å dekke hele hans lønn, og så, så blir det et alt
2: annet bonus.
1: Hva, hva ser du for deg at totalbudsjettet til start blir de neste, årene, neste år først? Da? Ja, vi har helt, men
0: pff, 60... 60 millioner, kanskje, ja. rundt der. Det har
1: vært eh, noen år 40 i år, 46 år før. Ja, det ja. var det som var budsjettet. Eh, Hva er for, forskjellen for, på,
2: på TV-penger? Hva er forskjellen fra, fra det man får fra, fra den biten, eh, Oboz, til Elite-serien? Ja, du kan i hvert fall plutselig få fem direkte fra, fra TV-talen.
0: Og så er det jo, noe som er akademiklasse-serien går på spiller- og tviklingsmilder, der kan vi også øke med et par millioner. For det er noe nytt. Det er noe nytt, ja. Det er en ny satsing fra, fra Norsk Topfotball, sammen med Topfotball-senteret, om at uh, vi... Uh, Fotballen ønsker å premiere klubber som driver god spillerutvikling. Og det å få utviklingsmidler som gjør at du kan ansette både trenutviklere og spillerutviklere, og gjøre noe både inhouse, men også jobbe ut i klubbene for å gi norsk fotball et solidt løft. For der jo, det er jo bare å se på fyr vi ligger jo langt, langt tilbake. Så det må kombineres, sammen med at du har nødt til å i tillegg hente inn profiler både nasjonalt og internasjonalt, som gör at produktet norsk fotball øker.
1: 4,15 miljoner så er mer både utgifter och kostnader näste år er, har det är någon sånn, eller har du någon tanke om hvor ren ska komme? en har väl varit på 104 eller 96 hur ska det vara totaltalet var i i kanske 2007 som var toppåret men runt 100 millioner. har det et realistisk scenario igen
0: på sikt så kan det nok bli det, men det skal gjøres med et rulighet. Det skal gjøres så at vi vet at vi har inntekt til å dekke, dekke kostnaderne. Det er store forskjell nå med starten drøm kontra for ti år tilbake at det skal ikke bygges noen ny arena. Arenaen står der. Den er ferdig og klar. Vi vet nøyaktig hvilken kostnaderne.
1: Den, den eier jo ikke startet lenger. Er det et, et mål å eie mer av stadion? Ja,
0: ikke, ikke nødvendigvis. Vi synes det er flott at Kristiansand kommune eier den arena. Den brukes jo veldig mye til bredere I, i tillegg, så det er en arena for, for hele Sørlandet. Så, men vi må jo jobbe mye med hvordan vi kan videreutvikle den arenaen, for er, vi spiller 15 hjemmekamper uh, i løpet plus året, pluss Men utover det så er det jo ganske stille. Altså, vi har jo uh, flotte fasiliteter for uh, kamter, men det er jo ikke mange timer når vi bruker det i løpet av kan vi da uh, kapitalisere på ledig kapacitet. Der må vi jo nødt til å gjøre noen uh, fremstøtt mm. og se hvordan vi skal utvikle det. I Sammen med, med Kristiansand kommune, selvsagt. Og så... Uh, men det er klart det er en arena som i våre fasiliteter står tomme store deler av året
1: mm. Du, neste år så er det tilbake til sportslige, allerede noen som har sagt, og som også i har sagt at, at topp 6 er egentlig eh, kan kanske være et realistisk mål allerede neste år eh, sikkert noen som tenker det håret hårette men mm. uh, Mick Priest sa det han sa det. Priest, på en rar måte. Mick Priest heter han eh, sa det til oss går, og jeg tror Kristian Carlsen gjenta det i dag at eh, topp 6 er realistisk ja, topp 6 er realistisk fordi at det fra 2. plassen, 3. plassen og ner til 12. plassen så er det svært jevnt eh, og det betyr det litt på det analys eh, måten er analysert situation på også ja, for det er litt senere veldig historisk jevnt det har aldri mer mer vært jevnere Rosenborg er jo i en helt egen
0: klasse inntil videre men for resten av lagene, så er det jo, det er klart, det skiftes ut til folk som er i toppen, og får du en rekke med, med tab, så er du plutselig blant annet en Får du en rekke med seire, så er du plutselig mer og kjemper medalje. Det er ikke noe, du ser lag som Odd, som har vært oppe i toppen, plutselig nå har fått en skuffende sesong og kommet nedover, og så det skiftes ut
1: der, og der er det store muligheter for startet å kunne ta noen steg. 13 poeng bak Glimti, det er jo ganske Ganske mye det, og hvis den tenker at Glimt kanskje er et lag som kjemper i bonden den har noe å ta igjen frem til Mars?
2: Absolutt mye å ta igjen. Det har gikk gjennom de lagene som har rykket opp fra Oboesligaen i går etter at det ble 16 lag. Det var vel Stabæk og Brann som har rykket opp med færre poeng enn det startet kommer til å rykke med. Mm. Men så har du jo også det poeng om at ja, det er en lag som passer bedre i Oboesligaen enn det gjør i lite scen. Mm. Sogndal var jeg, nesten like suverene som Bodeglimt er nå i forhold til Brann som det glimt er nå for start. Så, så, så vi har vi
1: sett at det kan skje enormt mye i løpet av en vinterbord med enkelspillere og klubber.
2: Men ja, det er ikke noe tvil om det. Altså, det å, å, å rykke opp som, som andre lag, det var egentlig som forventet for Bode-Glimt ble sett på som det lag som var litt vassere. Men at avstand skulle være så stor til, til Bode, det var litt overraskende for min. Jeg trodde det skulle være jevnere, jeg trodde det skulle være tæitere, men alle er til bode som har hatt en ekstremt imponerende sesong.
1: Ja. Tenker du at de uh, kanskje er nivå som som er midt på tabellen i Elit-serien neste år, med, med den sesongen de har hatt. Altså tror både for Bodiljumt og, og Start, så, så vil det være neste år en, en, et håp
2: om å, om å komme i den suppa som ligger midt på tabellen. Men ligger du i den suppa midt på tabellen, ja, så er det kort vei opp til, til, til fjerdeplass, og så veldig kort vei til de lagene som kommer til å rykke rett ned. Elit-serien er sånn bygd opp nå at det er, som Evin sier, veldig Jevnt. Det er veldig få lag som har noe veldig mye mer enn de andre. Rosenborg, ja, de er suverene. Molde, Sapsborg, Strømskolen som er på sitt beste, de er også fantastisk gode, men også de går på sine feilskjerter.
1: Nå har i statsnyere tid at han rykket med å komme på tredjeplass, ganske lag, langt bak. Du var sikkert med deg, var det Sandefjord? Sånn. Ja, et, et annet lag. Nå tre lag gikk opp yes. for så å komme på sjette eller sjetteplass året etter. Absolutt. Men det også er også for
2: eksempel Mr. Langeland veldig opptatt av at fotball er en sport hvor marginene faktisk spiller veldig mye inn. I basketball så skåres det 100 ganger i løpet kamp, det blir 200 poeng spørs litt på hvem som møtes. I fotball så ligger snittet på, på mellom 2 og 3 mål, 2,6 et eller annet. Ja. Og det er klart at det sier seg selv at om du da ender som nummer 4 eller som nummer 10, en periode på 30 kamper, en veldig liten periode for å få utjevnet dette. Det dummeste jeg hører de som sier dette jevner sig ut over en hel sesong. Nei! Det gjør ikke det! Det er ikke noe Statistikk, eller noen som sitter oppe i himmelen eller et annet sted og styrer at nå, nå har de det skudd i stangen i første runde. Nå må vi huske å gi de det tilbake i runde 30, det er jo ikke det det er bare sånn floskler selvfølgeligheter som har null bunn i virkeligheten, det, 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 det er bare tull, så det at det er mer styrt av marginer, fotball enn det ja. andre i dette det er, fotball er mye styrt av marginer, flaks er undervurdert i fotball, så og for Gjerg sin ja, de har endt opp nå med en sesong som er middels minus, men med litt mer tur, med litt mer held, ja, så hadde det skuddet gått in i en de første stundene, så hadde de fått seg en seier, så hadde spillerne vokst på det, så hadde publikum kommet, så hadde positiviteten vært en helt annen. Det er sånne ting som kommer til å spille in også neste år, når det er så jevnt som det er det. Det er ikke sånn i Premier League at du har fem-seks lag som bare kan hente spillere på helt annen hylle enn alle de andre. Nå har man i Elite-scenen veldig mange klubber som faktiskt konkurrerer om den samme gruppa med spillere. Da er det om å være best, smartest, for satt sammen det laget som faktiskt fungerer best som ett kollektiv, som er mest solid. Så det er spennende som en tanke på 2018, men jeg er ikke sånn kjempefan av å si topp 6 for start, eller topp 8, eller topp 4. Det er såpass jevn. Nå man etablere sig i elite Om det blir som nummer 13, eller nummer 5 neste ja, for min del, helt personlig, som startsupporter, så gir jeg blaffen i det. Nå man få stabilisert i lite scen, få en forutsigbarhet for folk, få sponsorer, få evner hvordan de sitter på kontoren, sikkert det blir oppbrykk og nødrik annet hvert år.
1: Men ber du de ta det rolig, holdt jeg på, prøve å ta SE av gangen, i stedet for røsse? det kan
2: godt være offensiv kommunikasjon og så videre, men vi
1: vil også tro at
2: hvis evnen setter seg ned og skal tenke på hva pri er e år, så er det selvfølgelig å holde lag i Litesen, men man trenger å kommunisere det. Man kommuniserer jo at man skal være offensiv, og det kan man. Se på Sandefjord som jeg sa, lå nettopp på femteplass i Litesen. Sandefjord rykket opp i, i fjor og var gode da, men de har ikke forsterket seg noe i forhold til laget de hadde da. De har bare vært veldig flinke, Lars Brohund, geil Fevang, til å utvikle måten å spille på, endre litt på formasjonen fra siste gang de var oppe. Så det er små grep som har blitt gjort, men grep som har
1: fungert på en veldig fin måte. Nå en ny trener på plass, Even Brandstad. Jeg vi en ny trener på plass sannsynligvis
0: første januar, tenker jeg så tror ni fixar det inför
2: vi... jul. Alltså julgåvor. En, ja, ja, julegave, ja. Altså, vi, vi... en på juloften där, nere om tenker... småvarukssorierna på våran. Fys Fysiskt på
0: plats kanske ja. oh, ja, men det er klart ja. er det vi, sånn. øh... vi jobber, jobbar till KO
1: på jobba ja. så där øh... så. Vad med nye spelare? Det sakto att du kan ske nå ganska snart att øh... Ja, man kan forvente at det kanskje er noe rimelig snart. Det er et navn som, som er blitt nevnt allerede, som vi så vidt har skrevet om. En ungarneser er han på vei til start. Isaac Thum heter han vel?
0: Isaac Thum, ja. ja. Det er en spennende spiller som TK har sett litt grann på. man han blir statsspiller, det er for fremtiden å vise.
1: Ja. Spennende blir det, Jesper, det er jo som forstår man lyst og de som følger klubbene er noe av det, det gøye og som genererer interesse. Ja, jeg husker,
2: husker jo bare i sommer, da TK hadde livesending fra Evans kontor. Facebook holdt jo på for alle sammen, det var jo så mye interesse. Og det er klart at... Og jeg husker
1: jo med glede, Gran Canaria 2006, når det kom en liten 2007, og det var liten Ganeser på trening der nede, Henton og andre. Mm. Som var, vel var interessant for Blackburn og det er jo gøy når det skjer at det, det er gøy. Det
2: er jo på mange måter dette som er mest spennende de neste månedene. For startsen, altså, hvem blir trener? Hvem blir de nye spillerne? Hvilke spillere forsvinner? Hva skal man tro på neste år? Nå har Even og Co gått rundt til og solgt inn et budskap, og sponsorene er jo trygge på dette skal bli bra. Dette er noe nytt. Dette er folk som står bak her med en Vision og en motivation til å få dette himmelet bra til, så det er jeg helt sikker på kommer til å gå.
1: Gleder du deg folk, Evin? Selv det er jo noe det gøyeste av alt.
0: Men jeg må si vi hvis jeg trekker meg litt ut da, hvis jeg trekker meg litt fra start, og så ser inn på starten nå, hvis jeg prøver å sette meg, sånn som jeg tidligere var en, var en supporter, jeg kjøpte sesongkort og gleder meg til hver ny sesong. Jeg, jeg kan si som supporter så har start og Sørland har vondt Vi har fått inn eiere med kapital, eiere med kompetanse, som har extremt lyst, å få De er offensive, og de kommer allerede til å gi seg før de klarer å oppnå sine mål. De har virkelig klart å få til til gjennom å en internasjonal virksomhet i sterk konkurranse med ekstremt mange aktører, og de har kommet seieren ut uh, igjen det. Det er så mye positivitet knyttet til den gjengen der, at det er dere som, som supporter og fans kan jo bare, jo bare rett og slett klype seg av noe, for det som har skjedd nå, det er helt fantastisk for klubben.
1: Men even, hva er fallgruvene? Ser du, ser du det at hvis dette ikke, med nye forventninger, så, mm. så kommer det også kanskje større, større press? Hvis ikke dette går, har, har dere tenkt i de tankene? Hvordan skal dere håndtere det? La oss si at starten går ned igjen, mm. i hvert fall uh, neste år. Vi er, kukken, så er ikke krukken, det
0: er ikke noe å lure på i gang. Jeg er trygg på at vi kommer til å etablere seg litt år. Og selvfølgelig, om, om ting ikke går riktig vei, ja, så skal vi håndtere det. Vi har håndtert mange... Det stormer rundt start ganske mange ganger, så det skal vi håndtere. Men vi er nok en, Organisasjon er jo sånn at vi, vi forskutterer ikke... Altså, vi, vi, vi forventer suksess. Vi er en framoverlent organisasjon, og da, jeg tror det må til for å lykkes. Hvis du skal... Hvis du en pessimist av natur og, og hele tiden tenker på konsekvenser, hvis ikke det lykkes, så har du ingenting i fotballen å gjøre. Da kan du heller holde på med noe helt
1: annet. Det har de ansatte i start alltid sagt på en måte at vi ser fremme, og nå, nå har vi lagt bak oss alt det, det, det gamle, og så har det likevel gått galt, Jesper. Ser du noen sånn, må vi være bekymret for noen ting her? Altså, det er jo en forskjell
2: som even også sier på start nå og på det start som har vært. Da har man kommunisert det, og så har man hele tiden visst at ting skal gå sinnssykt bra hvis ikke Kemneren skal banke på døra om et par måneder allikevel. Mm. Og, og det er klart, den bekymringen har man ikke nå. Man skal være nøkterne, man skal bygge det opp eh, på litt lengre sikt, man skal ikke bare svia alle pengar nå, og håpe at det skal bli veldig bra i 2018, og så var eventyr over hvis det ikke blir det. Fallguvern er selvfølgelig mange i fotball. Det står alltid et lag på motsatt banehandel, mm. som vil knuse det, som vil eh, utnytte dine svakheter. Det finnes 15 andre lag i neste års elitiserie, som har satt høye mål, sannsynligvis høyere mål enn det de kommer til å klare å oppnå. Det er veldig få lag som budgeterer med at vi skal bli topp 10 i lite sen. Eller ikke, Eller ikke ned. Det er alltid sånn at når man går in i en sesong med troen på at dette skal bli veldig mye bedre enn det det har vært. Men den store forskjellen er når har man en sportslig leder eller direktør, eller, eller hva, vi, hva vi kaller det. Det har man ikke hatt på på lang, lang tid. Han visste i sommer at han kan få tak i spillere som har levert. Damien Lov har vist nå i de siste kamperne at han kommer til å bli en veldig spennende midtstopper i Elite-scenen, flokig, har sett sprekere og sprekere ut, trenger nok en god vinter før han oppe på det nivå han bør være på for å prege litt i Det har jeg tro på at skal kunne skje. Så det er forskjellen, og så er det forskjell med, med disse eierne som, som står bak, og som gir Even og Ko en trygghet i og med at vi er her, vi har tro på opplegget, vi skal være her, ikke bare i år og neste år, men vi har lyst til å være her på, lang, på lengre sikt og få
1: til dette. Evene ser du begynner å bli trøtt vi skal starte og så er Nei, det jo også, de også sånn i Nei, fotball igjen, i altså, du ja. kan jo i teorien
2: hente to spillere i januar for x antall millioner, gi dem høy lønn og så spilles det treningskamp mot uh, Vindbjart i februar og så ryker korstbåndet til begge ja. og så er de ute i hele sesongen
1: sånn, sånn... Altså, det er sånn som skjer, ja.
2: det er det som er litt gøy med fotball da. du kan også hente en spiller for uh, en hundrings hmm. og så er han bare outstanding i Sølandshallen i vinteren «Yes, så gøy det skal bli!» det gøy, «Gjør du comeback?» Er det en ting jeg har lyst til selv i å «comeback?» Jeg løper og løper og løper og løper i skauen, Veldig ofte sammen med Roy Emanuelsen, vår kjære mediekjøp i start. Jeg går fint, men jeg tror nok ikke det er lagd for å spille så veldig mye fotball. Men jeg er bare 3-2. Masse tid igjen. Kanskje. Ja, ja. Kanskje blir det comebacken da. Hvem vet? Det er jo så myggende Ole
1: Martin-Ost, så vi vet du drømmer om det.
2: Selvfølgelig drømmer om det, det gjør jeg hver eneste da. Og det å se de spille, om det er mot Elverum eller om det var borte mot Arendal. Tenk borte mot Arendal. Tenk å gå glipp kamp. Kanskje første og siste gang man møter Arendal i, i en slik sammenheng. Altså, Arnald var i lag, vi slo 10-0 i køppen. Jeg kom in på som unge til å scorene tre mål på fire minutter. Altså, det var jo bare å skyte seg ballen inn. Fri spark, hel spark. Vi koste oss. Nå var det plutselig oppe og skulle spille bortemot Arnald. En avgjørende kamp. Og så altså, er det jo kamper jeg hadde gitt. Altså, jeg hadde ikke gitt Svein og Trine, men jeg hadde gitt det mest andre, altså. Det. Har du gitt det nyhjemme kjøpte huset? Ja, det hadde jeg gitt. Enkelt. Slike ting har ingenting å komme med i den type sammenheng. Så de som skal bidra for start i 2018, de missunner noe helt vanvittig. Og jeg gleder meg til å se Tobias Kristensen, som nå har vært god i jobboslygaen, vil han ta det neste steget. Vil han prege kamper i elittescenen? Jeg håper det. Jeg tror det også. Tror. Men det kan være at han trenger litt han ha tid. Liten.
1: Han må ha noen rundt seg. Noen rundt seg Men det kommer jeg til å få. Stas
2: skal stille med 11 spillere også
1: i 2018. Han ja, må ha noen gode spillere rundt seg. Litt bedre spillere rundt seg. Du, jeg tror vi nærmer oss slutten, Jøven. Det er bare en ting jeg vet veldig mange lurer på. Ja, Steffen Li Skålevik. Ti mål på, på ti kamper. Er det sånn at dere kan være tydelige på at den man en mann dere også ønsker neste år?
0: Nei, ja, det er jo ikke det vi kunne gjerne hatt uh, bruk for i 2018, og jeg synes han er jo blitt en yndling både for, uh, for Søvhansen og for folk flest. Så. Men uh, han, har, uh, han er jo under kontakt med, med brand, så hvis det hele tatt skal være mulig, så må det jo løses, uten at det uh, nødvendigvis sprenger den grunn. Men uh, vi får se, men Steffen er jo en uh, fantastisk fin fyr, utrolig fin type å i miljøet.
1: Mm.
0: Og jeg tror han trives ekstremt godt på Sørland, så jeg tror han har gjort en veldig god jobb for oss. Og så gjenstår det å se om, om han forblir brandspiller, eller om han kommer til start.
1: Ja.
2: Orlov og Børven er jo ikke spisser som har fungert i brand, Dermed er Skålevig den eneste spissen de egentlig har som har levert noe det siste halve at
1: han kommer til å spille i brand neste Ja, jeg tror han
2: kommer til å spille i brand, og jeg håper heller ikke, med all respekt for Skålevig, at startet skal sprenge noe bank for å hente han. Han har skåret mål lite sen, men jeg har ikke blitt veldig imponert over det han har vist for brand de gangene han har spilt. Han har ikke nok spilt litt på kanten, også spilt litt spiss. Han har hentet Floki, som skal være den spissen. Jeg tror at det er mulig å finne bedre kantspillere. Det har levert for start i jobbosligene. Han har helt fantastisk. Mm. Og så har en stor del av æren for at dette faktisk endte med opprykk. Han er ikke noe kantspiller. Han er en målskå Han er en spiss. Han ja, jobber knallhatt. Spisser, ja, du trenger to spisser, men det kan jo også Min. finnes andre muligheter der ute i, i verd. Branden kommer nok, tror jeg, til å kreve greit betalt for han. De henter han for halvannen million vel fra nest Sotra i sitt tid. Mm. Det er nesten et folkekrav i Bergen nå om at Skålevik skal tilbake. Og dermed, tror jeg, at han blir i brann. Skulle det løse seg, ja, så kan det være fint, men da håper jeg virkelig ikke at statssprenger noe bank. For det er, er ikke... ikke Nej, det skal de i hvert fall ikke gjøre, for han har vært helt sjansløs i lang, lang tid. Dessverre, skårer et mål nå mot Haugesund, men har ikke sett ut som den gode gamle Torgeir Børven, som vi ble kjent med for en god del år siden. Det finnes mye spennende spisser der ute, og jeg vil tippe at TK jobber knallatt med å finne gode alternativer. Ser du for den en ung, spennende afrikansk tilvekst jeg, jeg tror jo at selv om Start har fått kritikk for å hente mye middels-minus fra Afrika, så er fortsatt Afrika et slikt marked, et slikt kontinent, som man bare er nødt til å følge godt med på, og man er nødt til å fortsette å hente afrikanere i fortsettelsen. Nøkken blir jo at de er gode nok. Mm. Der nede kan man finne spillere som... Plutselig kommer de til Norge og leverer en god sesong, og så selges det for x antal millioner. Se bare på Krepen Diatta i Sarsborg nå, som har vært outstanding, mm. som har mye av æren for at de nå kommer til både det ene og det andre i 2017. Og så selger sikkert Thomas Bernsen han, ut av Norge igjen 50 millioner etter sesongen, og tänkte det hvis even og Ko kunne bare fått 50 millioner rett in på bankkonto, da hadde det blitt både bløt kake og brus. Det, det, hvis
1: en slår to og to sammen, Evin, uh, så en jeg sagt at Morten og Djufvik blant annet skal jobbe med å integrere spillere som en Uten, er da er det jo selvfølgelig ikke snakk om, om Skandinava som kjenner kulturen her. Da er det snakk om den type eh, fotballspiller som Jesper beskriver her. Ja, vi kan jo med
2: afrikaner, men, men,
0: altså. men, ja, men ikke, ikke <laughs> i kunstinganslaget. det handler om uh, unge spillere også. Det handler ja. om egentlig alle, og det, jeg tror veldig mange unge spillere i har litt å lære på det å være en helt professionell uh, toppillersutøver og bare hvordan gjør du det med matlaging, hvordan du gjør du det med kosthold, restitusjon. Vær liksom bevisst på en del som Morten kan veldig med om. Og så det kan også selvfølgelig være afrikanske spillere som på må lære seg litt det å bo i Norge. Du må lære deg å gå på butikken, hvilke matvarer og hvilke retter skal du bruke, så sånn at du er best mulig skjerpet. Men, men det kan også brukes til en del av de unge spillerne, eller de rutinerte spillene kan godt være. Noen kan noe, ha opplevelser.
2: Stort har du muligheten til å bli en klubb som spillere vil spille for? Og der har du også mye av nøkkelen til hvordan startet skal begynne og virkelig hevde sig i elite-scenen. Også unge spillere i Norge, de snakker sammen. Vi de vet at i start er det et opplegg som er sånn og sånn, de trener sånn og sånn, vi blir fulgt opp på den og den måten, på banen, utenfor banen, det er et kult sted å være bor finns det fineste byen i Norge med det beste klima. Altså, det er så mange ting her. Du har universitetet hvis folk vil kombinere det med å studere et eller annet. Altså, det er tusen muligheter. Start har muligheten til bli en av de klubbene i Norge som unge spillere virkelig vil spille for. Altså, ingen vil jo reise til Molde for å spille fotball. Molde! De det tar noe, de noe, altså 15 de sekunder før du, du, du går gjennom den gata og så er Molde ferdig. Ja, for de har Ole Gunnar Solskjerk. Ja. De har en trener som har hatt og som fortsatt har en ganske stor stjerne, og så har de hatt en rimelig utømmelig pengesekk fra Gjelsten og Røkke, som har dyttet inn penger i den klubben i veldig mange år. Men tenk om man kan få til noe av det samme i start, hvis man kan få spillere ned hit, som virkelig vil komme hit, utvikle seg og så bli sålt videre mm. til en større klubb, den dagen de har bidratt godt for start. Spennende tider. Spennende tider. For start og for futballradion. Vi er tilbake igjen om en uke. Ja, det må vi vel. Ja, vi kan ikke vi kan sesongen, avslutte sesongen jeg,
1: riktig enda. Jeg skal en tur til England i mellomtida og se Nottingham Forest spiller fotball.
2: Nottingham Forest?
1: Ja, og så venter du opp der. Det er, det er min bror, etter slett, som er forestfønn. Uh, okay. Men jeg skal også se Manchester City og ja, Arsenal, sånn, så jeg får man meg litt uh, toppfotball. Takk, yes. for kom, Takk for at du kom, Evin. Takk for at du kommer Evin. Det er gøy med deg. Det er med deg. Veldig gøy med deg også. Programmet presenteres av Gues sportsreiser
0: spesialisten innen sportsreiser.